0: Alabado, bendecido, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús y Jesús es el Señor. La palabra de Jesús significa Dios salva y eso que Dios quiere hacer con nosotros hermanos salvarnos Cómo acercándonos cada día más y más a él para que tengamos de él la fortaleza, el poder, la autoridad, la gracia para caminar mano a mano con él. Hasta el último momento de nuestra existencia, ¿Qué tal queridos hermanos amigos, es el padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa Conozca primero su fe católica. doy gracias a Dios porque ya pues estamos cerca de un nuevo comienzo, un nuevo año y ojalá que ese nuevo comienzo, ese nuevo año pues nos dé la fortaleza a través de pues de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que de verdad comencemos a vivir más cerca de Cristo Jesús que nunca antes en nuestra existencia. Hoy gracias a Dios por todos ustedes. Ustedes son un, no un regalo, ustedes son un regalazo para mí, para todos nosotros aquí en WtN. Muchísimas gracias por su audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios nos bendiga y que este próximo año esté colmado de bendiciones pero abundantes para todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa Muy interesante, pienso yo, estamos respondiendo como siempre sus preguntas y doy gracias a Dios porque eh, ustedes nos dan el privilegio de poder ser parte de su crecimiento espiritual. Bendito sea Dios que podemos hacer eso. Así que, pero antes de hacer absolutamente eso o cualquier otra cosa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Primera Corintios capítulo 1 versículo 18 Para los que no creen Es una maldición Y sí La cruz Sin sentido no vale la pena pero la cruz con sentido, sobre todo el sentido Que es el símbolo por excelencia del amor de Dios Tiene un propósito y una razón maravillosa hermano Hasta ese punto te ama Dios a ti Hasta ese punto me ama Dios a mí y de darlo todo por amor Hasta las últimas consecuencias Señor Que podamos en alguna forma Amarte cada día más Aunque sea un poquito más Hasta podéis llegar a decir, yo te amo Jesús con la misma intensidad con que tú me amas a mí, Señor. Sí, hermano, sí, hermana, sí se puede. Sí podemos amar con la misma intensidad a Jesús, que Jesús nos ama a nosotros. Podemos amar con esa intensidad. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites. El amor no conoce de condiciones, no conoce barreras, no conoce obstáculos. El amor es capaz de darlo todo, de sacrificarlo todo. El amor todo lo espera, como dice San Pablo. El amor todo lo perdona. El amor nunca pasará. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre Amantísimo, llena el corazón de cada uno de tus hijos con la plenitud de tu amor, mi Dios. Que tus hijos puedan experimentar amor puro. No el amor prostituido que nos ofrece el mundo, pero amor puro. No el amor que es, yo te doy si tú me das. No, amor incondicional, Señor. Y que amando con ese amor, que es el mismo amor tuyo, Señor, Dios del universo, que podamos ser revestidos de ese amor para poder dar amor, Señor, presencia tuya, mi Dios, tú que eres el amor perfecto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces mi Dios cesarían las guerras, se salían los problemas entre familias, se salían los problemas entre naciones, Señor, se salían los problemas entre padres e hijos, entre esposas, se salían mi Dios y habría paz en este mundo. ¿Para qué existen, hermano? ¿Para qué existo yo? ¿Para qué existimos nosotros? Y la respuesta es simple. Para hacer de este mundo lo mejor, como Teniendo a Jesucristo más y más como centro, como Señor, como dueño, como amo, como Rey de nuestra vida. Y si tú cambias y yo cambio, el mundo cambiará con nosotros. Señor, obra el milagro, mi Dios. Danos la certeza de que sí puede haber un cambio positivo en este mundo que tú nos has dado, Señor, para que hagamos este mundo lo mejor, y no solamente para nosotros, pero para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y que podamos juntos, comenzando ya, particularmente en este primer año que ya se nos avecina, poder vivir en paz, en armonía viviendo, Señor, más y más la plenitud del amor al cual Tú nos llamas a vivir, a poner en práctica y hacer de ese amor el eje central de nuestra vida porque el que ama te tiene a Ti porque Tú eres amor. Bendice, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, libera, Señor y llena oh Dios, más y más de Tu santa presencia. Lléanos, oh Dios, más y más de Tu santo, de Tu divino, de tu infinito, de tu transformador amor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben pidiendo que les apoyemos en oración, para nosotros es un gran gusto, créame que es un privilegio, aquellos que nos llaman por teléfono, aquellos que se comunican con nosotros por otros medios. Muchísimas gracias porque nos toman en cuenta, y qué rico poder decir, pues yo apoyo a mis hermanos que están escuchando, que están viendo. Y yo sé que el Señor obra en formas maravillosas, en formas poderosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos en oración, Dios está con nosotros. Jesús lo ha prometido. Lo que Jesús promete, Jesús lo cumple. Bendito sea el Señor. María de Irving, Texas, pide oración por su salud. Que Dios te bendiga, María, en abundancia, en este día y por siempre. Y Juan Torres, mmm, a través de Facebook, pide por el alma de Erlinda Alfaro Salas. Que el Señor la bendiga y que le dé pronto la corona de los santos, que es el cielo. María Ángeles de California, pide por la familia a uh, Funes. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Eh, <coughs> Herni Guzmán de o- Oporapa, Huila, uh, Colombia. Eh, da gracias uh, por la gloria de Dios, de toda la gloria a Dios, bendito sea el Señor. Es pues muy importante que hagamos eso, ¿verdad?, siempre, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos bien hecho <coughs> viene de las providentes manos de Dios. Uh, Juana Huetenango, oh, perdón, nunca, oh, nunca había escuchado ese apellido, Juana, que Dios te bendiga, Abundancia, de Guatemala, y pido oración por ella y también por su familia. Que Dios les bendiga, Abundancia, a Anajel, a Felicita, eh, al Padre, por el programa, muchísimas gracias. Cada vez que lo ve en la televisión, se anima y se fortalece. Que Dios te bendiga, mi hija, un, un, un abrazo bien grande para todos ustedes. Alejandro López, da gracias al Padre por sus programas de Conozca y también de A Solas con Jesús, el programa de radio. Muchísimas gracias Teresa de Las Texas. Pido oración por ella. Muchas bendiciones para ti Teresa. Felizmente estos días en que comenzamos ya a tener un vestidito nuevo y ojalá que ese vestidito sea el mismo Jesús, su presencia, su vida en nosotros. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordamos hermanos que las únicas o los únicos medios eh, sociales de las redes de este servidor el Padre Pedro son las siguientes. Estamos en Facebook y si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo, porque regularmente mandamos eh, pues, mensajes que les pueden ayudar a ustedes en su crecimiento espiritual. Para comunicarse con nosotros, vayan, por favor, a facebook.com, diagonal, Pedro Facebook.com, diagonal, También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros a través de Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Nunes. Y por favor, mantener cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en el nombre de ese servidor. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y ya llega, hermanos, ya llega, ya está a la vuelta de la esquina, ya casi, 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 verdad que sí. El nuevo año. ¿Cómo ha pasado este año? De rápido. Y ya tenemos el próximo ya... A, eh, al de la puerta, ya muy, muy cerquita. Y dos cosas que son importantes, pienso yo. Primero que todo, es que hemos, que hemos hecho de bien en este año que ya está casi a punto de terminar. Sería bueno que hiciéramos como una retrospección de, de, de nuestra vida de este año. ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que pude haber hecho mejor? ¿Y qué fue lo que hice que no estaba muy bien hecho? Y tratar de... Pedir la gracia a Dios para mejorar, para cambiar. El ser humano, eh, desde el punto de vista eh, espiritual, debe estar siempre en un proceso evolutivo. Es decir, en un proceso de cambio. Pero un cambio para bien, no un cambio para mal. Un cambio para bien. ¿Qué puedo hacer para, para parecerme más a Jesús? ¿Qué puedo hacer para que Jesús brille con más fuerza, con más poder en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que Jesús de verdad tome más y más control de mis actitudes, de mis palabras? Para que pueda decir como San Pablo más y más que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Y puedo decir, por lo tanto, si vivo, opto por vivir para Cristo. Y si muero, opto por morir para Cristo. En la vida y en la muerte yo quiero ser de Cristo. Es el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa es la esperanza que el mundo tiene para los cristianos, que podamos que ser más como Jesús. Y si tú y yo y el resto de los hermanos y hermanas que nos llamamos cristianos, cristianos católicos o cristianos de cualquier denominación, si comenzáramos a vivir de verdad nuestro cristianismo en serio, hermano hermana, primero que todo habría paz entre nosotros. Seríamos uno. Y eso es lo que pide el Señor Jesús, ¿no es cierto? En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. Sí, ya no más más divisiones, ya no más dimidreta, ya no más eh, palabras eh, eh, herientes, ya no más eh, más, eh, rencores o rencillas o chismes, ya no más, ya no más. Que podamos vivir siendo súbditos del amor y el amor al fin y al cabo es Jesucristo el amor es Dios qué hermosa si esa fuera nuestra meta la palabra de Dios nos nos invita entonces a que la meta sea el amor Eh, y es muy fácil decir bueno pues yo, yo sí amo yo sí amo pero no, no amar como Jesús la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesús nos dice, les doy un mandamiento nuevo, mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se ha puesto en práctica. Por lo menos para muchas personas, para muchos de nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Ámense, ¿a qué punto? Al punto que yo los he amado. Hasta así. Imagínate si tú, esposo que me estás escuchando, Comenzar a llamar a tu esposa hasta ese punto, verdad, que estuvieras dispuesto a darlo todo por ella. Si tu esposa que me escuchas estuvieras dispuesta a dar a tu esposo el amor que viene de Dios hasta este punto, darlo todo por él, después de Dios que él se convierta en la persona más importante de tu vida. Más importante que tus hijos, más importante que tu trabajo, más importante que tu familia, más importante que todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos las prioridades en orden de acuerdo a la voluntad de Dios, todo el mundo se beneficia. Los hijos reciben una relación más hermosa de parte de sus padres. Y no solamente eso, un ejemplo a seguir para cuando ellos sean adultos y tengan sus propias familias que puedan seguir el ejemplo de mamá y papá. Qué hermoso sería si cada familia comenzara a poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor, ¿sí? Y yo sé que a veces es difícil, porque porque vivimos en una sociedad excesivamente egocentrista. Todo es para mí, lo que yo quiero. No me importa si el otro sufre o no sufre. Lo importante es que yo sea feliz. Y es mentira, porque cuando uno no es feliz, cuando uno no hace feliz a los demás, uno tampoco es feliz. Y cuando uno no es feliz, eso es lo quedamos. Basura. Basura, al fin y al cabo, por eso las relaciones están llenas de basura, por eso el mundo está lleno de basura, ¿por qué? Porque lo que damos es lo que el mundo ofrece, lo que el mundo ofrece sin Dios es basura, sencillo como eso. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Colosenses, entonces en este comienzo de año, yo quisiera que todos nosotros leyéramos este pasaje, por lo menos una vez al día y meditarnos un poquito sobre este pasaje. Lo voy a repetir y creo que está en pantalla. Colosenses capítulo 3, versículos del de 12 hasta el 17. Y dice la palabra de Dios así. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. ¿Y cuál es el vestido que conviene a los elegidos de Dios? Jesucristo, Jesucristo. Vivir como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús. Servir como Jesús, amar como Jesús. Ese es el vestido que Dios quiere que nos pongamos en este comienzo de año que ya está casi cerca. Es decir, ¿cuál es, ¿qué tiene que ver el vestido con lo que Dios nos pide? Pues que seamos compasivos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Y si uno tiene un motivo de queja contra el otro, que pueda haber una solución y un nuevo comienzo. Como el Señor nos perdonó, a la vez hagan lo mismo ustedes. Y continúa diciendo San Pablo, por encima de toda esta vestidura pongan el cinturón del amor. <ríe> Apreciense bien ese cinturón, sí, que hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para eso fueron llamados, es decir, para eso Dios te ha dado la vida, para vivir a plenitud del amor. Y para eso hemos sido reunidos en el nombre del Señor. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, dice San Pablo. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios con todo corazón y con gratitud, salmos, himnos, alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan hacer o decir, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito sea Dios. Yo quiero en estos momentos acercarme aquí a esta hermosísima talla de la Sagrada Familia María Jesús y José. Y yo quiero pedir al Señor, mirando esta hermosa talla, que nos recuerda que el amor es posible, que nosotros de verdad comencemos a vivir como ellos nos han dado el ejemplo, a vivir a plenitud del amor. María lo dio todo, sin saber qué era lo que le esperaba, Dios es así. José lo dio todo, optó por ser responsable por María y por el niño Jesús. Y al fin y al cabo, pues Jesús lo dio todo en una cruz en el Calvario, para que tú y yo tuviéramos vida y salvación eterna hermosos, si nosotros siguiendo el ejemplo de María Santísima, en este comienzo de año, el ejemplo de José en este comienzo de año, el ejemplo sobre todo de Jesús en este comienzo de año, podamos vivir a plenitud el mandamiento que el Señor Jesús nos ha dejado. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Revístenos, Señor, de tu presencia y danos la certeza de que queremos de verdad comenzar una vida nueva. Número telefónico es el 205-271-2924 para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabanza, honra, honor al Rey de Reyes, a ese que ha venido al mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado y levantarnos a su propio corazón y mano a mano junto a Él llevarnos a su presencia en su gloria, en la gloria de Dios en el cielo. Benditos a Dios hermanos y hermanos. bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primera fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez En estos momentos un correo electrónico una pregunta, adelante por favor
1: Buenas tardes Padre Pedro, gracias por todas sus palabras explicando y enseñando la palabra de Dios Padre, hace más de tres meses nos hemos enterado con mi esposa Que a nuestra hija de 23 años le gustan las mujeres Nuestra familia se ha destrozado especialmente nosotros como padres. Hemos criado a nuestros hijos dándole todo en lo moral y espiritual. Participamos en nuestra parroquia y hemos cumplido en todo. Les hemos dado con mucho esfuerzo estudios universitarios. Los hemos guiado en la mejor forma posible. Pero en estos momentos estamos destruidos como padres. Este hecho ya venía sucediendo desde hace siete años. Sus hermanos lo sabían. Estamos como el marido engañado. Hemos sufrido mucho por todo esto No sabemos a quién recurrir Para que nos ayuden en este proceso En el cual mi hija no tiene la más mínima intención De revertir Y también nosotros como padres No podemos comprender y aceptar Hemos cuestionado nuestra enseñanza Y a veces nuestra fe Al ver que hemos hecho todo lo correcto Para formar una familia como Dios manda Y ser felices Pero hoy estamos destrozados Con una familia dividida Y con un dolor en nuestros corazones Que no podemos comprender Por favor padre Necesitamos de su palabra y consejos. Que Dios lo bendiga en su obra evangelizadora. Un abrazo en el Señor. Luis.
0: Luis, hermano, me has dejado sin palabras. Me has dejado sin palabras. El, el dolor que ustedes deben de sentir es increíblemente grande. Luis, no son los únicos que están pasando por este dolor. Como dije anteriormente, vivimos en una sociedad tan egocentrista, tan egoísta, tan supremamente enfocada en el yo, que poco nos interesa el dolor de los demás, tan sencillo como eso. Y eso no quiere decir que ustedes han hecho algo mal hecho, no igual que a todos los papás y mamás que me están escuchando, que me están viendo, que están pasando por una situación parecida, ustedes no necesariamente han hecho nada malo. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad en que constantemente, sobre todo a la juventud, se les está bombardeando con un tipo de de teoría de vida en que puedes hacer lo que te da la gana. Ahora mismo en los Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, por lo menos, se está tratando de pasar una ley para que el matrimonio de personas homosexuales sea legalizado completamente en todo el país. Y también, pues, entonces tenemos a California y a otros estados en que, pues, se puede abortar una criatura aún después de nacer. Y yo dice, pues, ¿cómo es posible? Si muchas de estas personas que hacen todo este tipo de cosas se llaman cristianos. Pero Luis, cristianos de nombre. Porque realmente no estamos siguiendo a Jesús. Y hay consecuencias cuando no seguimos a Jesús. Como hay consecuencias cuando conseguimos la gracia y vivimos en la gracia para seguir a Jesús cuando tomamos la decisión de poner a Jesucristo como prioridad en nuestra vida. Es difícil, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y sobre todo para personas que están eh, batallando en estos momentos porque sienten atracción hacia el mismo sexo, es muy difícil mantenerse castos, muy difícil. Es muy difícil también para hombres y mujeres casados mantenerse castos, es decir, de no tener relaciones con otras personas. Es difícil, sobre todo en este tiempo en que vivimos, en que es un constante bombardeo, sobre todo en el aspecto sexual. Y uno dice, ¿pero ¿y, y a dónde nos metemos? ¿Qué hacemos? Pues hay que tomar una decisión, Luis. O el camino de Dios o el camino del mundo, que es el camino de Satanás, tan sencillo como eso. Hay dos caminos nada más. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14. Dos caminos nada más. Lo que sí tenemos que orar mucho por nosotros mismos y por los nuestros, para que el Señor sea la fortaleza, la fuerza de su Espíritu Santo para poder vivir como Dios nos manda. Porque sí es difícil ser cristiano en estos días, muy difícil. La iglesia está siendo terriblemente perseguida, pero no solamente por fuera, pero por dentro también, y perseguida en diferentes aspectos, pero sobre todo perseguida porque nos estamos convirtiendo en una masa inútil de personas que piensan que siendo cómodos en nuestro cristianismo, estamos bien. No, estamos bien, pero bien mal. Bien mal porque no podemos decir somos cristianos y vivimos mediocremente nuestro cristianismo. El Señor lo dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, o calientes o fríos, los tibios los expulso de mi boca. En la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, el que quiera seguirme, dice Jesús, que tome su cruz. Tenemos muchas cruces muy bonitas. Yo tengo una que... La recibí de mi madre, ¿sí? De oro, con esmeraldas, chiquetita, pero es una cruz. Pero hay cruces de todo tipo, bellísimas. Pero la verdadera cruz duele, duele. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a nuestra carne, a nuestro pellejo, perdona, y comenzar a vivir de verdad una vida nueva. Y para eso Dios en el día de hoy pues nos exhorta a dejar nuestro nuestro gusto, nuestra forma de pensar, de actuar para vivir como el Señor nos pide, que al fin y al cabo es lo que nos da la verdadera felicidad, lo que de verdad llena el vacío del corazón, lo que da sentido y propósito a nuestra vida. Pero estamos viviendo una mentira, estamos viviendo un engaño, y el engaño es que tú puedes hacer lo que te da la gana y ser feliz al mismo tiempo. Eso es imposible. Y por eso yo siento profundamente dolor por ustedes y por todas aquellas personas, aquellos papás y mamás que están en una situación parecida. Dolor, sí. Porque como estabas diciendo, hasta dudas de tu fe. Nunca hagas eso, por favor. Si no tenemos fe, no tenemos nada, nada. Y Dios no es el culpable. Somos nosotros que a través de nuestros deseos de complacernos a nosotros, vivimos una vida totalmente al margen de lo que Dios nos pide para nuestro mejor bien. Mira a tus hijos empañando o apañando, mejor dicho, la actitud y las acciones de tu hija. Eso está muy mal. Usted desde hace tiempo tenía el derecho de saber qué estaba pasando con ella. Pero vivimos en una sociedad en que, pues, si es lo que a ti te gusta, pues, está bueno. ¿Eh? Si a ti te gusta otra cosa, pues, está bueno. No, es que o estás con Dios o estás en contra de Dios. No puedes estar en el medio. No hay términos medios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que escoger qué hacer con tu hija. Y pido a la producción que me dé unos tres minutos más, si es posible, por favor. Y que la llamada de Carlos espere un poquitito, nada más. Sí, gracias, gracias. Producción, gracias, Carlos. Ah. Primero que todo, yo hablaría con tus hijos. Los confrontaría a ellos. ¿Por qué ustedes nos han hecho esto a nosotros? No sintiéndose víctimas, pero reclamando lo que es realmente derecho a ustedes. El saber qué está pasando con su hija, con su familia. Siete años sin saber lo que está pasando. Válgame Dios, no hombre, es decir, ellos están están envueltos en el pecado de tu hija, porque tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata, sencillo como eso. Ellos han incurrido en el pecado de tu hija, y tal vez lo han hecho con las mejores disposiciones, pero han hecho muy mal. Lo segundo es que yo, siendo ustedes, le pediría a, a tus hijos que los apoyen a ustedes en este momento difícil para tener una confrontación con tu hija y preguntarle si ella realmente está consciente de la gravedad de su decisión. Y si ella está consciente de la gravedad de su decisión y la hace Y si está consciente del dolor que le está causando a ustedes y del daño que se está haciendo de ella misma, y no solamente físico, pero espiritual más aún, porque está perdiendo la presencia de Dios en su vida y la puede perder completamente, ¿y después qué? ¿De qué le sirve haberse acostado una y mil veces con una persona y después, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir a Dios? Ah, pues hice lo que me dio la gana. No. Papá, mamá, que me escuchas, quien, 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 quien seas tú, no te conviertas nunca en un alcahuete de tu hijo. No permitas que si tu hijo está para tirarse un barranco, lo empujes porque al fin y al cabo es lo que mi hijito mi hijita quiere hacer. No. Ustedes son pastores de sus hijos. Y ustedes tienen todo el derecho y la responsabilidad de ayudar a sus hijos a caminar en el camino de la vida y de la victoria que al fin y al cabo es Jesucristo, que es el único camino que salva, es el único camino que nos lleva a la misma gloria de Dios. Y si no lo creemos, qué pena, porque entonces la vida no tiene sentido. Mejor entonces tirarse al barranco, porque no vale la pena vivir. Porque nacemos en el dolor, vivimos el dolor y morimos en el dolor, ¿y para qué? Porque al fin y al cabo una persona que está fornicando no puede ser feliz, no puede. Piensa que es feliz. Piensa que tiene las cosas a su modo y a su manera, pero no es feliz. Solo en Jesucristo se encuentra la verdadera felicidad, solo en Jesús. Solo Jesús puede llenar vacío de tu corazón y del mío, solo Jesús. Pero somos tercos y Jesús lo dice. Tercos de corazón, somos tercos. Después de hablar con tus hijos y de pedirle que se unan ustedes, yo tendría una confrontación con tu hija. Y le preguntaría, ¿verdad? Si ella está consciente de lo que está haciendo. Si ella dice que no está segura, a buscarle psicólogos cristianos a buscarle psiquiatras cristianos, a buscarle consejeros cristianos que le ayuden a salir de ese hoyo en que está metido. Todo es posible para Dios. Y yo conozco gente que ha estado metidos en esa situación, pero que por la gracia de Dios, con el consejo correcto, con las ayudas correctas, han podido salir de esa situación. Y hoy están con familias y con con una una relación con Dios mucho, mucho mejor que anteriormente. Pero si te dice que no, con el dolor de tu alma, dile, te amo, hija, y siempre serás bienvenida a esta casa, siempre. Pero tu pareja no. Porque nosotros optamos por vivir según lo que dice el libro de Josué. Mi familia y yo serviremos al Señor. Cuenta con nuestras oraciones, Luis, que Dios te bendiga abundancia y pues Dios permita que las cosas mejoren en tu, en tu familia. Bendiciones. Tenemos a Carlos de Houston, Texas, que está pacientemente esperando vía telefónica. Carlos, ¿me
2: escuchas? Padre Pedro, lo escucho perfectamente, ¿me escuchas?
0: Perfectamente bien, Carlos. Dios te bendice. Adelante, por favor, mi hijo.
2: Padrecito, usted sabe, Carlos, el que está formándose para el Diaconado. ¡Ah, mí, caramba! Un futuro, futuro, futuro
0: reverendo, como... muchas bendiciones, eh, hermano. ¿Cómo estás?
2: Estoy bendecido y súper contento de estar co- acompañándolo en este programa. Claro que ¡Qué
0: no, bueno! ¡Qué me alegro, Carlitos! ¡Qué me alegro! Adelante, por favor.
2: Bueno, Padre, sí, una pregunta un poco relacionado quizá con lo que estaba hablando, la importancia de los sacramentos, pero cómo lamentablemente la falta de compromiso, de educación la falta de, de nosotros los padres de hablarle de la belleza, de la bondad, de los sacramentos a nuestros hijos. Se ha perdido el no solo el respeto, sino ese deseo de asistir a los sacramentos. Y el sacramento que quería particularmente hablar en este momento es el sacramento del matrimonio. Mm-hmm. Cómo nos toca a nosotros que estamos cercanos a formar a personas, a jóvenes que quieren entrar en el sacramento del matrimonio, formarlos en lo que en realidad significa Padre, ¿qué consejo podría darle usted a los jóvenes que nos están escuchando? Que primero, no creen en el sacramento del matrimonio. Segundo, no les importa. Y tercero, quizás están en un programa ahorita para entrar en el el sacramento del matrimonio, pero sin compromiso, sin realidad poner el corazón a lo que significa abrirle la puerta a Dios para que derrame esa gracia. ¿Cómo podemos hablarle a los jóvenes de una forma que los invite Que los atraiga, que les llene el corazón de lo que en realidad significa el sacramento del matrimonio,
0: Padre. Cuando hablamos de sacramento, Carlitos, estamos hablando de un encuentro con Jesús a través de signos visibles, ¿cierto? Que dan gracia, es decir, que dan poder para nosotros, pues, eh, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entre todos los sacramentos, el central, el más, tal vez, eh, el más poderoso, el más fabuloso, es el sacramento de la Eucaristía. Pero realmente las personas que no están unidas en santo matrimonio y que están viviendo, eh, fornicando, pues no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía. Y por lo tanto, ahí hay una debilidad enorme espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para ellos consolarse, ellos dicen, pues no necesito de los sacramentos, de los auxilios de la iglesia, no necesito de Dios para yo vivir una vida confortable, una vida cómoda, una vida relativamente feliz. Y se está engañando ellos mismos, porque al fin y al cabo no solamente se están lastimando ellos, están vendiéndose por un plato de lentejas, es decir, porque en el momento en que él o ella ya no quiera seguir con ese compromiso, simplemente se abra las manos y se va para otra parte. Pero a ese que lo deja, pues lo ensucia, lo utiliza y después cuando él quiera o cuando ella quiere, pues busca otros mares donde zarpar. Y es un problema serio. Por eso es que es importante, Carlos, que desde niños se les enseñe el camino de Dios. El problema es que muchos padres hoy día no pueden enseñar el camino de Dios porque ellos no están en el camino de Dios. Es, es triste, pero es una realidad. Eh, ¿Cuántos esposos tú no conoces que están divorciados? ¿Cuántos, uh, cuántos niños están sin, sin, sin papá o sin mamá en la casa? Eh, yo que viajo tanto, yo veo constantemente en los aviones niños y niñas que viajan solitos y con una tarjeta aquí diciendo verdad yo soy fulano de tal voy a encontrarme con fulano fulano de tal cuando llegue ¿por qué? porque mamá o papá los envió o los han enviado a tal lugar para que se encuentren con su ex esposo ex esposa o ex novio ex novia pero eso 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 clama al cielo Porque, entonces, ¿qué es lo que se le está enseñando a los niños en relación al matrimonio? Que el matrimonio realmente no tiene importancia, que el matrimonio no sirve. Y ahora, sobre todo, con todo esto que se está tratando de establecer en el Congreso de los Estados Unidos, de implementar el matrimonio homosexual. Es decir, ¿de cuándo acá eh, una pareja homosexual tiene el, el... el derecho de casarse. Y perdonen ustedes aquellos que están eh, sintiéndose como que estoy hablando en contra de Dios. No, eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, el, el matrimonio y sobre todo el sacramento matrimonial es exclusivo para hombre y mujer que están dispuestos a comprometerse en todo hasta el fin de sus días. Y la, la idea es de que el hombre y la mujer sean uno, ¿verdad?, bendecidos por Dios y segundo, que estén abiertos a la procreación. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Pues puede ser una o dos razones. Una, porque de esa forma se protegen de las leyes eh, para que si uno falta, que el otro pueda tener la herencia. Pues puede ser una. Y la otra simplemente porque quieren, en alguna forma, Destruir algo que es esencial en la vida de la sociedad. Si la familia se destruye, la sociedad se destruye. Porque entonces no tenemos base para construir una sociedad donde haya relaciones en que el hombre y la mujer y los hijos se consideren una unidad. Entonces ya cualquiera es parte de esa unidad. Y ¿qué es lo que pasa al final? Nadie es parte de esa unidad y cada cual puede tomar su rumbo, su camino, y aquí no pasó nada. Y es lo que está pasando en muchos programas de televisión que vemos hoy día, en la familia moderna, en la familia moderna, en que no solamente hay hombre y mujer, esposo y esposa, pero hay niños, hay hijos y hay también familias que son homosexuales y que en alguna forma pues están dando un ejemplo, diría yo, un ejemplo muy malo, a, sobre todo a los que vienen detrás de nosotros. Carlos, yo creo que tenemos que poner las pilas y como dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y adelante, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos que ha de venir para juzgarnos predica la palabra, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Sean ustedes, por el amor de Dios, Maestros y pastores para sus hijos. Sean ustedes sacerdotes, hermano que me escucha, Sea sacerdote para gloria a Dios, que con tu sacrificio de amor, con tu vida tendida al servicio de tu familia, comenzando con tu esposa y con tus hijos, tú puedas lograr que esa familia se cimente sobre la roca, aleluya. ¿Sí? Y esa roca es Jesucristo, y el que está cimentado sobre la roca, esa casa no se cae, no se cae, por el contrario. Esa casa va a ser como que luz para tantas casas, tantas familias que viven en la oscuridad hoy día. ¿Habrá esperanza? Claro que sí. Jesucristo está muerto, está vivo. Y de la mano de Cristo hay victoria y hay esperanza, pero tenemos que poner las pilas. Y en este comienzo de año, ojalá que así lo hagamos. Para que juntos hagamos la diferencia en este mundo que Dios nos ha dado, para hacer de este mundo uno mejor. Y podamos decir algún día, cuando lleguemos a su presencia, Señor, misión cumplida. No perdía ninguno de los que tú me diste. Gracias, Carlito. Dios te bendice. Correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Primero, mis más sinceros agradecimientos por su labor enseñándonos de la Palabra Sagrada y nuestro magisterio de la Iglesia Católica. Por favor, si me pudiera aclarar que en Lucas 2, 21 al 40, dice que Simeón, al llegar José y María, presentando a Jesús en el templo, él que estaba con el Espíritu Santo... Tomó al niño en brazos y dice que puede morir en paz, pues sus ojos ya habían visto al Salvador. Ahora, según lo que entiendo, en Pentecostés, los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Yo entendía, en mi ignorancia, que el Espíritu Santo no estaba en la tierra, o al menos no en forma constante, hasta después de Pentecostés, que él se queda con ellos. ¿Podría explicarme cómo actúa el Espíritu en nosotros? Mil bendiciones para usted y gracias a todo el equipo que lo acompaña en EWTN. Gloria desde Chile.
0: Gloria, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta. Muy, muy buena, muy interesante. Y todos tenemos algo que aprender, ¿no es cierto? Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno, pero en Dios hay tres personas. Como mi mano es una, pero en mi mano hay cinco dedos, ¿cierto? Y cada uno tiene un propósito diferente. En Dios hay tres personas divinas, un solo Dios verdadero. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador o el Redentor. Y el Espíritu Santo, que es el Santificador, es decir, el amor puro e incondicional entre el Padre y el Hijo. Es tan perfecto ese amor que es una persona, es real, el Espíritu Santo, que se manifiesta en forma de paloma eh, cuando Jesús se bautizó. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué se manifiesta en forma de paloma? Porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Y así es el amor de Dios por ti y por mí. Te puede ver a ti como si no hubiera más nadie en este vasto universo creado por él. Entonces, cuando hablamos del de Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Y Dios es el principio, es que Dios es el que crea y Dios será parte importante de la creación, porque todo fue creado por Él. Entonces, no solamente Padre estaba ahí presente, Hijo estaba ahí presente, pero Espíritu Santo estaba ahí presente. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, revoleteaba sobre las aguas. Es decir, estaba no solamente en control de la creación, pero estaba por encima de la creación. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 41 pues el Señor nos habla de lo mismo y nos habla de que eh, María Santísima recibe Espíritu Santo, y no solamente María Santísima, sino que Isabel dice la palabra de Dios, el niño saltó en el vientre de Isabel e Isabel se llenó del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó en la persona de Jesús Y así sucesivamente vemos como En diferentes ocasiones El Espíritu Santo Se, se manifiesta En formas particulares A personas particulares ¿sí? Cuando hablamos por ejemplo De eh, el día de Pentecostés Estamos hablando No de una manifestación particular Pero estamos hablando De una manifestación ya universal Universal Hablando de las personas que no solamente recibieron el Espíritu Santo Pero las personas que están congregadas Escuchando y viendo las maravillas Que Dios está haciendo a través de estas personas en el aposento alto Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10 Pues vamos a ver cómo esta gente que pues, estaba en oración eh, Obedeciendo la voluntad de Jesús que les había dicho Que se quedaran en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que promete Jesús y que nos enseña la verdad y la verdad nos hará libres, y es el Espíritu Santo que va a llenar la misma iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que conocemos como la Una Santa Católica y Apostólica, pues se manifiesta en forma general a todas aquellas personas que estaban pues, presentes en aquel lugar. Y aquel día aquellas personas movidas por el Espíritu Santo, movidas por el amor de Dios, preguntan, ¿qué debemos de hacer? Y los discípulos de Jesús, los apóstoles, le dicen, bautícense y crean. Y aquel día, dice la palabra de Dios, tres mil personas abrazaron la fe. Tres mil personas. Nadie contó una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Pero estamos hablando de un número incalculablemente grande. Porque cuando nosotros hablamos con la autoridad de Cristo, hermana, hermano, aunque pensemos que nadie está escuchando, sí, la gente escucha, sí, tus hijos escuchan, sí, tu familia escucha. Cuando tú de verdad comienzas a hablar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, pero no solamente de palabras, sino que de actitudes, de estilo de vida, de testimonio de vida cristiana, la gente te escucha. Que Dios nos ayude para que en este fin de año y en este comienzo del próximo podamos de verdad ser luz para las naciones comenzando con nuestras familias y que cambiemos las estructuras pecaminosas de la sociedad hoy día y hagamos que de verdad Jesús, el Señor, reine con poder y autoridad para que un día el nombre de Jesús, tu familia, la mía y todas las familias del mundo, doblando rodillas, Proclamen que Cristo está vivo y que Él es el Señor para gloria y honra de nuestro Padre Dios. Así sea. Amén. Correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenos días y bendiciones, Padre Pedro. Si una persona está casada por lo civil, pero lleva más de un año que no vive con su pareja, ¿ella puede comulgar? El esposo se fue del país y no se han divorciado. Gracias por su respuesta, Adrián.
0: Adrián, muchísimas gracias. Pues. Si no tienes relaciones con tu esposo, claro que puedes comulgar, pero con una condición y esa condición te la voy a dar. Primero que todo que hables con el sacerdote de tu parroquia. Le expliques la situación, lo que me has dicho a mí y le pides al sacerdote que te dé permiso para comulgar. Es él quien tiene la autoridad eh, en la comunidad para decirte sí o no. Y si te dice eh, no, tal vez te lo diga porque la gente te conoce y sabes que estás casada. Y aunque no por la iglesia, pero casada civilmente. Y pues puede ser causa de escándalo para otras personas. Entonces sería bueno en ese caso que el sacerdote te diga sí, pero diga al mismo tiempo voy a, pues, voy a decir algo a la comunidad al respecto para que sepan que tu esposo eh, casado por un civil contigo se ha ido del país y que tú quieres comenzar una vida nueva. Yo creo que eso sería fabuloso. Lo segundo que te aconsejaría es que hagas una buena confesión, porque cuando estabas casado con Él, pues estabas realmente teniendo eh, pecado, estabas fornicando con Él porque no tenías el sacramento del matrimonio. Y eso es básico, ¿verdad? Eh, el casarse solamente por lo civil implica que estamos poniendo a Dios a un lado y pues el poner a Dios a un lado y hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere, pues definitivamente es un acto de obediencia. Entonces, eh, si el sacerdote te dice que sí, que puedes comulgar, pues entonces una buena confesión y a comenzar a recibir la santa Eucaristía. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. No sé si tenemos otra, otra pregunta en otro correo electrónico o si hemos terminado, sí, tenemos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre, desde Buenos Aires, Argentina, pregunto, ¿se va a arrepentir el demonio y los demás espíritus malignos? ¿Al fin y para siempre habrá un un final feliz? Patricia, Emma.
0: Patricia, muchísimas gracias. Eh, Gracias por tu tu generoso corazón. Pero sabes una cosa, Para para los demonios, para Satanás, no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están tan llenos de soberbia, tan llenos de orgullo, que les impide conocer, aceptar y recibir el amor de Dios. La Palabra de Dios en el libro Apocalipsis, capítulo 20. Vamos al versículo, vamos al versículo vamos a ver, 12, pero abajo hacia el final. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en los libros que están en el cielo. Es decir, cada uno según sus obras. Fíjense lo importante que son las obras. Hay hermanos protestantes evangélicos que dicen que las obras no salvan, que solamente la fe salva. Claro que la fe salva, pero la fe sin obras está muerta. Entonces son juzgados no por la fe, sino que por las obras. Por lo que a través de su creencia en Jesucristo, su fe en Jesús, su sometimiento a Jesús, ellos han podido hacer para gloria a Dios. La obra solo no salva tampoco. La fe sin obras está muerta y las obras sin fe están muertas también. Continúa diciendo el versículo 14, después la muerte ¿verdad? fue echada al fuego y en lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. La primera muerte es cuando morimos físicamente, la segunda muerte es cuando morimos para siempre y vamos al infierno. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Okay, entonces la pregunta es, ¿Y qué es lo que pasa con esta gente, especialmente Satanás y sus secuaces, que están en el infierno, que están en lo que llama el Apocalipsis, el lago de fuego? El Señor Jesús bien claro lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Dice, estos irán al suplicio eterno. Estos irán al suplicio eterno. ¿Por qué? Porque han optado por dar la espalda a Dios y tenemos libre albedrío. Y cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios, la consecuencia es funesta. Y Dios va a tratar por todos los medios de sacarnos de esa esclavitud del pecado. Pero si nosotros no aceptamos la gracia de Dios, el poder de Dios para cambiar nuestras vidas, ni el mismo Dios puede hacer nada. Así que por el amor de Dios, hermanas y hermanos. Caminemos en el camino de Jesucristo, cueste lo que cueste. Cualquier cosa que nosotros hacemos que vale la pena, que vale la pena, requiere sacrificio, ¿no es cierto? El trabajo que hacemos para ganar el sustento de cada día requiere sacrificio. El el tener la familia y cuidarla requiere sacrificio. Es decir, todas las cosas nobles, las cosas buenas, las cosas que valen la pena, requiere el sacrificio entonces cuanto más el sacrificio que vale la pena por encima de todos los sacrificios porque es el mejor el sacrificio óptimo que si realmente lo vivimos a cabalidad más y más la corona de la victoria será nuestra y ese es vivir según la voluntad de Dios haciendo lo que Jesús nos pide que al fin y al cabo lo que Él nos pide es para nuestro propio bien si hay alguien que quiere lo mejor para ti para mí Ese es Dios, lo dio todo en una cruz en el Calvario. No tienes por qué desconfiar de Él, no. Y sobre todo en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos difíciles de mi vida, no dejes de estar en el corazón de Cristo, no no te dejes de la mano de Dios, por el contrario. Ese es el momento en que tienes que estar más apegado a Dios. Es el momento en que tienes que recibirle a Él con más frecuencia en la Santa Eucaristía, confesarte lo más posible, hacer obras de misericordia para no solamente olvidarte de ti mismo, de tus problemas un poco, pero para manifestar la gloria de Dios a través de la dádiva que puedas compartir con otras personas. Y Dios te va a premiar. Dios no manda la prueba, pero Dios sí la permite. ¿Para qué? Para fortalecernos a nosotros mismos. Y para que a través de nuestra fortaleza podamos fortalecer a otros. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por ser parte de este ministerio de Conozca Primera Fe Católica. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro.com padrepedro.com Y también pues les invitamos para que ustedes sigan orando por nosotros en este fin de año y en este comienzo del nuevo año. Y cuando ustedes puedan pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios, sobre todo a través de estos medios que son tan supremamente caros. Eh, también queremos decirle que los tenemos en nuestras oraciones, que tengan un felicísimo fin de año y un bendecido comienzo de año nuevo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanos y hermanos, que pasen un tiempo muy feliz en estos últimos días y que tengan un bendecido transformador y lleno de la presencia de Dios en este año que comienza. Hasta la próxima, Dios mediante.